1: professeur pas comme les autres. Luc la liberté. Luc bonjour. Oui, bonjour Benoît. Merci d'être avec nous, Luc. Parce que, je, écoute, l'ancien président des États-Unis Jimmy Carter, 98 ans, euh, on a appris qu'il était en soins palliatifs chez lui. Euh, parce que je pense que, bon, je pense qu'il vit ses derniers, ses derniers jours. Qu'est-ce que tu en ouais. penses?
0: Écoute, c'est euh, un cas drôlement intéressant, Jimmy Carter. D'abord, bon, commençons par dire, pas, pas intéressant au moment où on se parle. Là, mm. Il a refusé des traitements puis a préféré être déplacé à la maison. Euh, mais c'est un cas intéressant parce que ça nous permet, comme historien ou comme observateur, de commenter un président ou une présidence, mais avec beaucoup de perspectives. Et j'ai toujours considéré Carter un peu comme un cas à part. C'est pas un président comme les autres. Euh, D'ailleurs, depuis qu'il qu a quitté la Maison-Blanche, hein, sa cote de popularité a grimpé en flèche. La plupart des gens maintenant ont une opinion, une perception positive de son travail. Et c'est quelqu'un, c'est peut-être, ça contribue peut-être euh, à entretenir cette image-là de, de vieux sage, de conseiller. Mais c'est quelqu'un qui, contrairement à d'autres, et il n'y a pas de mal à ça non plus, mais qui a refusé, entre guillemets, de, de vendre sa personne et de vendre son héritage pour des bouquins, des ouais. séries télé. Euh, on regarde Obama, par exemple, les deux, le couple Obama, font littéralement fortune avec les contrats de, de rédaction de bouquins, mais avec l'entente la, la, qu'on a avec Netflix aussi. Mmh, mmh. Euh, les, euh, les Clinton ont fait la même chose. Euh, M. Carter, lui a dit, moi, j'investis uniquement dans la fondation Carter. Et il s'est présenté, grosso modo, comme modèle, comme porteur de cette cause-là. Puis c'est quoi cette cause-là, essentiellement? Le respect des droits de l'homme. Bien difficile d'être contre la vertu, puis bien difficile de ne pas avoir un peu d'affection pour un homme qui retourne mourir dans une maison qu'il a construite de ses mains, ben et oui. qu'on a évalué il y a quelques années à peine, les Obama ont acheté quelque chose pour près de 10 millions, si ce n'est pas plus, leur dernière résidence, euh, sa maison est évaluée à moins de 200 000 on fou, parle hein? de quelqu'un qui a dirigé le pays le plus influent, le, 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 le plus ouais. ou le plus puissant de la planète. C'est quand même pas rien. C'est -ce un autre a,
1: symbole. Est-ce que Jimmy Carter, Luc, euh, a été euh, il, il est arrivé. Il a été élu en 76 après euh, ouais. euh, Stone. Euh, voyons. Euh, Gérald, euh, Gérald, euh, comment ça Ford Ford. Euh, Gerald Ford qui était, qui était, qui était pas, hein, qui a pris la relève de, de Nixon. Ouais. Euh, mais, mais il s'est fait battre par le snoureau de Ronald Reagan. Est-ce qu'il a été ouais. malchanceux Jimmy Carter?
0: J'ai envie de te dire un cumul des deux maladroits et malchanceux. Euh, D'abord, quand il l'emporte, il va miser beaucoup sur son image. Sur, et Il a une image un peu comme Harry Truman qui arrive après le décès de Franklin Delano Roosevelt. Ce sont des présidents qui sont présentés comme honnêtes, des gens de conviction. Et entre autres, on va jouer parmi les convictions de Carter sur ses convictions religieuses. Donc, on sort de l'épisode du Watergate. Monsieur Ford, qui a jamais, dont le nom est jamais apparu sur un bulletin présidentiel, qui se retrouve président après la démission du président, qui accorde une grâce ou un pardon présidentiel à Nixon, qui n'aura pas confronté, donc, les, les tribunaux. M. Carter arrive en disant, je ramène un peu de dignité, finalement, de, de, de probité autour de la Maison-Blanche. Cela dit, il arrive dans un contexte qui est difficile. Autant sur la scène internationale qu'à la Maison, il va avoir à gérer un problème euh, d'inflation, puis c'est même un, un problème double qu'on appelle la stagflation, mais au plan des communications, pour au plan de certaines décisions stratégiques, il va être à la fois maladroit euh, et… Euh, malchanceux. Très mauvais, comme, très mauvais oui, ma malchanceux, mais très mauvais en termes de, de, appelons ça comme ça, de branding ou de mise en marché de la présidence. Ouais. Et il va payer le gros prix pour ce qu'on a considéré être un échec qui est bien entendu… Récupérer, sortir les otages américains d'Iran, ce que M. Reagan a négocié un peu dans son dos. Euh, M. Reagan commence sa présidence sur les chapeaux de roue hein, en annonçant la libération des otages. Euh, si on avait été parfaitement transparent, euh, ça s'est fait alors que Carter oui. était encore en poste. Oui. Hein. Quand on Et parle de malchance, il y a aussi le jeu partisan qui le rattrape.
1: Il y avait, il y avait eu une tentative de sauvetage, Luc, euh, des, euh, des otages en Iran, qui avait foiré. Oui. Et ça, c'était, c'était quoi C'était pendant la campagne électorale, non?
0: Oui, voilà, puis ça rappelait un peu, euh, tu sais, on peut faire toutes sortes de comparaisons, puis parfois on est président dans la même parti politique, mais rappelle-toi quand John F. Kennedy entre au pouvoir, mmh. il récupère une opération qui avait été mise en place sous Eisenhower, qui était l'attaque de la baie des cochons. Euh, monsieur, euh, monsieur Kennedy, à qui on reprochait, un peu comme Carter, son manque d'expérience en politique étrangère, va assumer l'échec de la baie des cochons, ça démarre très mal. Dans le cas de Carter, ça arrive à la fin de sa présidence, donc cette opération qui s'avère être un échec. Euh, il y a effectivement ce, ce dossier-là qui le rattrape. Sinon, on oublie que très souvent, Carter, il a été, il a été à l'avant-garde aussi. Euh, ce sont des sujets dont on discute plus ouvertement puis auxquels on accorde plus d'importance. Mais écoute, en, en écrivant un petit article cette semaine, je validais des informations, euh, il a quand même signé 14 projets de loi à caractère environnemental c'était pas entre 1976 et 1980, il n'y avait pas ce sentiment d'urgence ou cette désolation ou cette espèce de, de condamnation qu'on a regardé les changements climatiques. C'est un précurseur. Sur la planète et aux États-Unis, il y a peu de gens qui vont être aussi avant-gardistes dans ce domaine-là. Mm. Quand je dis que c'est intéressant avec un peu de perspective, c'est ça, c'est qu'on le voit différemment avec les années également.
1: Mais comment, Luc, c'est s'est ramassé là? Parce qu'il avait l'air d'un homme, je dirais presque naïf, mm. euh, bien intentionné. Tu sais, Clinton c'est le courageux, Obama c'est le beau-parleur, Biden c'est le schmoozeux. Comment tu pourrais définir euh, Jimmy Carter?
0: <rire> Écoute, c'est quelqu'un, euh, il faut revenir un peu dans le temps. Quand on regarde, son, pour accéder à la Maison-Blanche, il va surprise, il va surprendre. C'est ce qu'on appelle euh, dans le terme, en anglais, dans le jargon, un « dark horse hein? ». C'est ce, le cheval sur lequel on n'aura pas misé pendant mm -hmm. la course. Et je disais, il y a cette réputation d'homme intègre, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a un bagage personnel qui est drôlement intéressant. On oublie souvent qu'il a servi dans la Navy et qu'il est officier très, très, très jeune, le début de la vingtaine. Il a la charge d'un sous-marin nucléaire. et Il va même venir aider en Ontario à régler un problème de fuite dans une centrale nucléaire. Mine de rien, il risque sa vie en étant soumis à un taux de radiation qui est beaucoup plus élevé, on le sait maintenant, on ne le savait pas à l'époque, ah oui. mais c'est quelqu'un qui très jeune, c'était quelqu'un qui très jeune, performe, qui a cette capacité à garder son calme dans les moments de crise, et ça va bien le servir pour accéder à la Maison-Blanche. En même temps, c'est quelqu'un du Sud. On va le présenter comme l'homme d'affaires, la réussite. Lorsque son père décède soudainement, c'est Jimmy Carter qui abandonne la Navy et qui vient finalement prendre le relais de l'entreprise familiale, dont il va faire euh, une réussite économique, ce qui va le rendre prospère. C'est aussi quelqu'un, Benoît, qui va être capable de jouer, et ça, c'est pas évident, avec la question raciale. Euh, quand on vient du sud des États-Unis, quand on est en Georgie, il va passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que dans sa campagne électorale pour devenir le gouverneur de l'État, il va laisser l'extrême droite et des racistes l'encenser. Et il va laisser tourner ça pendant la campagne. Et une fois au pouvoir, il va dire, comme gouverneur, je vous affirme d'entrée de jeu que le racisme, puis tous ces relents mmh. d'esclavage et d'histoire... On tourne la page. C'est maintenant. Et il va se faire un champion de la lutte pour les droits civiques par la suite. Mais il va avoir joué sur les deux tableaux. Donc, quand on parle de naïveté, c'est l'image qu'il donne. Parce que c'est ce qu'on, quand je parle, qu'il n'est pas particulièrement habile à communiquer. L'image qu'il va entretenir est peut-être pas celle qu'il servait le mieux comme président des États-Unis. Euh, mais quand... c'est quelqu'un qui était tout sauf naïf.
1: Okay. En conclusion, euh, Luc, euh, ben, il n'est pas décédé, là, oui. mais bon, il a 98 non. ans. Euh, mais que, comment comment ça s'est joué, ces élections-là? Comment a-t-il perdu le pouvoir aux mains de, de, de cet acteur vide de sens. Cette, euh, on, on dirait presque un prof de théâtre qui aurait facilement pu être premier ministre du Canada, Ronald Reagan.
0: <rire> je, te, je te voyais venir, t'as pris la peine de bien planter cette... <rire> ben, écoute, Monsieur Reagan, on le dit souvent, hein, C'est il faut, en politique américaine, plus qu'ailleurs, il faut euh, une certaine notoriété, il faut un gros nom, et des talents de communicateurs. J'ai toujours dit, Barack Obama, par exemple, euh, des gens étaient déçus après, on ne pouvait pas réussir tout ce qu'il a laissé entendre, tout ce qu'il a promis, mais il le dit mieux que personne d'autre. Mmh. Le message était positif, ouais. mais ça reste un message démagogique, à la limite vide. Euh, Reagan va jouer, lui, sur cette capacité-là à passer un message, un message de fierté, et c'est un communicateur hors pair. Avant Obama et Trump, Trump à sa manière bien particulière, c'est celui qu'on appelait, en anglais, traduction malhabile, le grand communicateur. Donc, il y aura euh, une conjonction de contexte international très, très difficile, de crise économique. Reagan entre en scène en disant « je ramène moi la fierté, hein, C'est euh, le, le soleil, c'est un nouveau matin qui se lève ben sur oui. les États-Unis » et ça va être un véritable raz-de-marée au plan électoral. Mais je répète, tu l'évoquais tout à l'heure. Malchance en politique intérieure. L'inflation, il n'y a pas grand président qui peuvent juguler ça à eux tout seul. Ça prend plus de facteurs à gérer. Donc, crise internationale, économie dans une période difficile. Puis, de l'autre côté, une machine au plan publicitaire, au plan de la communication, qui est celle de Reagan.
1: Avant, avant qu'on se quitte, Luc, qu'est-ce que ça te fait à toi? Oui. Toi qui aimes la politique américaine, qui aime l'histoire américaine, oui. qu'est-ce que ça te fait?
0: Moi, je pense qu'on perd, et je parle de l'ensemble de l'œuvre, on, on perd un vieux sage qui n'a pas hésité à critiquer dans d'autres présidents. Souvent, on dit c'est une belle-mère, mais il avait une manière de le faire pour ramener les Américains à l'essentiel. Et quand on parle d'un politicien d'une autre époque, moi, j'aimerais bien qu'on revienne au moment où on se parle à un climat plus sain aux États-Unis, que ce soit ceux qu'on appelle les « woke » ou les « progressistes » à la gauche, ou qu'on voit des gens de l'extrême droite comme Marjorie Taylor Greene, j'aime pas actuellement mmh. le climat politique qu'il y a aux États-Unis. On est emporté par les extrêmes et on oublie le côté noble du service public. Et il était pas naïf, il était vraiment convaincu de la nécessité du service public et c'est le message qu'il a porté. Alors, quelque part... Euh, ça sa boite, un président américain, c'est loin de chez nous, bien souvent, mais c'est à la fois très proche. Je suis triste, ça m'affecte, ouais, hein? le, départ éventuel, la maladie, bien sûr, ouais. mais le départ éventuel de Jimmy Carter. La,
1: la, décence aussi de Jimmy Carter, hein. Je pense que c'est, Voilà, c est, c est voilà ce qu la dignité. Ouais, dignité, décence, tout ce qu'on, tout ce qu'on cherche dans un président américain et qu'on n'a pas eu, <rire> sous Donald Trump. Depuis ça, un moment. <rire> un sacre amour.